0: Kính thưa toàn thể quý thiền nam tính tưởng Chủ đề của bài kinh 112 là sáu thước đo của giải thoát. Được quan niệm như là những cái tiêu chí rất là phổ thông giúp cho chúng ta có thể nhận xét về mức độ và đời sống tâm linh của mình như thế nào hoặc là ta có thể sử dụng nó như là những thước đo để đánh dấu sự thăng tiến của những bậc thầy hay là những vị pháp hữu mà ta có thể nương tựa hay là đồng hành tựa đề chính của bài kinh trong nguyên tắc là sáu thanh tịnh nhưng khái niệm thanh tịnh thì đòi hỏi đến việc giải thích của chúng ta khá nhiều thanh tịnh tâm và do đó ta chuyển hóa được hết tất cả nỗi khổ niềm đau để có được an vui và hạnh phúc. Cho nên chúng tôi đã thay đổi từ đề thành là sáu thước đo của giải thoát. Chúng ta hiểu một cách cụ thể hơn và rõ ràng hơn. Đây cũng là một trong những bài kinh thuộc dạng vô phấn tự thiết. Nghĩa là không có ai hỏi nhưng Đức Phật thấy đó như là một nhu cầu và Ngài đã kêu gọi hết tất cả những đệ tử xuất gia của Ngài coi quần bên mình, rồi phân tích về các tiêu chí để thấy rõ được rằng là sự tiến bộ của ta diễn ra như thế nào ở trong đời sống của tự tu tập và hành gì nói chung. Tuy nhiên là những người Phật tử tại gia ta cũng đừng nên hiểu rằng là chỉ có người tu Mới được sử dụng các thức đo này Mà bản thân của mình cũng có thể sử dụng cùng một cái công thức chung Cần đo tính điếm không phải để ta xanh cái tâm cống cao ngã mạng Hay là ta thói thắt tâm bồ đề Mà để tạo ra một cái nhịp cầu Hỗ trợ cho cùng nhau được thăng tiến Cùng nhau được an lạc trong hành trình Hôm nay tại Chùa Phú Quang, khóa tu lần thứ 42 với chủ đề Khôi Phục Niềm Tin Thì ban Điều phối chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên hệ đến sự suy sụp đời sống tinh thần Khi phát hiện ra hoặc là khi nghe thấy biết một cách chủ quan hay là khách quan nào Về đối tượng ta nương tựa đó, không được như ta đã nghĩ niềm tin từ đó mà bị suy sụp sự đổ dở về đời sống tinh thần đã làm cho những người đó phải trải qua một giai đoạn hết sức là khó khăn cái nhu cầu khôi phục cho ta thấy rằng là bản chất của việc mà khỏe mạnh về đời sống tinh thần với những điểm tựa đó là cần phải là một cái sự giữ vững để ta ngày càng đi lên và tư vấn trị liệu tâm lý cũng như là tâm linh của nhà phật dạy chúng ta vẫn phải là khi mê đó thì thầy độ khi ngộ rồi đó thì ta phải tự độ để ta không rơi vào chủ nghĩa thần tượng cá nhân và thông qua mọi thăng trầm lên xuống về đời sống tu của đối tượng ta nương tựa đó có diễn ra như thế nào đi nữa cũng không vì thế mà ta bị đánh mất niềm tin đối với bà ngôi tâm linh phật pháp và tăng thì đây chính là sáu cái tiêu chí để giúp cho chúng ta khôi phục được điều đó Tiêu chí một, liên hệ đến chánh trí mà một hành giả hướng tâm đến sự giải thoát đó, cần phải xem nó như là mối quan tâm hàng đầu. Đức Phật dạy tất cả chúng ta rằng là thỉnh thoảng ta sẽ tiếp xúc và gặp một số hành giả về những lý do khác nhau tiêu bố như thế này tôi thấy rõ rằng tái sanh đối với tôi đã kết thúc hạnh thánh đã được trọn trọn dẹn việc nên tu tập đã, đã tu tập xong tôi đã không còn trở lại tạng sái sanh tử lẳng quẳng này nữa ý muốn nói rằng là tôi là người đã được chứng đắc và do vậy mọi người hãy nên nương tựa vào tôi thì những tuyên bố về đỉnh cao của tâm linh như vậy thường làm cho phần lớn Những người đến với Đạo Phật thông qua được tính ngưỡng Cảm thấy rằng là mình có một sự kính ngưỡng Và hướng về để nương tựa nhiều hơn Cho nên trong lời tuyên bố đó đó, Để biết đâu là tính xác thực Thì Đức Phật dạy là Ta hãy thử đặt ra một câu hỏi Để đo cái chiều sâu tâm linh của người Phát ngôn tuyên bố đó Chỉ là một lời nói rỗng Hay là một kết quả hành trì thật Câu thước đo như sao? Thưa Hiền Giả, có bốn tuyên bố đã được Đức Phật Thế Tôn nhắc lại rất nhiều lần trong các kinh. Cái gì được thấy thì bảo là thấy. Cái gì được nghe thì bảo là nghe. Cái gì cảm giác thì bảo là cảm giác. Cái gì nhận thức thì bảo là nhận thức. Do thấy biết cái gì với bốn tuyên bố vừa nêu mà Hiền Giả cho rằng tâm Hiền Giả đã giải thoát hết tất cả mọi loại hoạt phiền não, trần ô, chấp thủ để hưởng được giá trị an lạc hạnh phúc một cách trọn vẹn như là một bậc thánh. Đó là ta biết cách thiết lập niềm tin một cách chân chính vào con người đáng để niềm tin này có mặt. Trong cuộc đời có rất nhiều người tuyên bố thiếu trách nhiệm, mình vẫn là một người phàm. Nhưng lại nói rằng mình là hiện thân của Thượng Đế, các vị thần linh, Bồ Tát, Thánh Tăng, vân vân Để quy tụ niềm tin của quần chúng, và thông qua đó, đó có thể lệ dụng vào niềm tin này. Sử dụng vào những mục đích hết sức là riêng tư, đó là danh lệ. Nhưng ngặt có đổi đó, những người nào liều như thế lại có số lượng tín đầu đông. Vì người quy ngưỡng đó, có quân hướng tâm lý rằng Làm học trò và đệ tử của những vị bậc thầy có chiều sâu như được tuyên bố như thế thì có vẻ là hấp dẫn hơn Có giá trị hơn là ta làm đệ tử của những vị thầy bình thường Và đây chính là cái điểm yếu về tín ngưỡng Làm cho và tạo điều kiện các cái hoạt động lợi dụng vào sự chứng đắc đó để đi ngược lại với truyền thống tâm linh Của một tôn giáo nào đã Đức Phật nói Nếu vị thầy Vừa được hỏi câu hỏi vừa niêu Mà trả lời như thế này Hay là có nội dung tương thích Thì ta có thể lấy đó làm bằng chứng Rằng là người này Có thể là cái điểm tựa mà ta cần phải nương về Này các bạn hữu tất cả những điều dẫn đến sự liếu ái trong cuộc đời đó tôi đã nỗ lực bằng những phương pháp abc để kết thúc chúng tôi đã không chống đối chúng cũng như là không có tỏ vẻ đồng tình với những điều vừa nêu tâm tôi đã được độc lập khỏi thế giới khách quan với những cái phản ứng tôi đã không còn bị trói buộc hệ lụy Và nhờ đó giải phóng và đạt được cái trạng thái tự do, tâm đã không bị bất cứ một cái không gian hay là thời tính nào làm và tạo ra sự giới hạn. Tất cả những gì được thấy, nghe, ngửi và biết đó, tôi đã nói một cách rất là tương thích, chứ không có nói một cách tô hồng những sự thật. Và sau khi giải thích như thế mà ta thấy là ứng xử hành trì trong sinh hoạt của người đó đó Và những điều được nêu ra là một thôi Cái đó được gọi là tri hành hợp nhất Thì những người như thế đáng là nơi ta quy ngưỡng Thậm chí người đó không hề tuyên bố về sự chứng đắc của mình Mà thông qua các cảm nhận của những người tu học có kinh nghiệm Giúp cho chúng ta đến với những người như vậy và ta chỉ cần xác chứng lại bằng những câu hỏi và được những sự trả lời tương thích như vừa đi thì niềm tin chúng ta đặt không bao giờ sai chỗ cái mấu chốt ở trong câu trả lời đó là tâm tôi đã không còn bị luyến ái về những gì thuộc về thế gian ta thử thử lấy thước đo coi người đó có bị luyến ái không Ví dụ trong sinh hoạt ăn mặc ngủ nghỉ các nhu yếu phẩm và những cái sở hữu mà người đó có thể có thông qua sự cúng kính của đàn Na người đó có tâm buông xả hay không có đem nó để phụng sự cho chúng sinh hay không hay là tích tụ về cho mình thật là nhiều mà lúc nào cũng nói rằng là tôi buông xả sự tương thích sẽ là một cái giải pháp rất là chuẩn để ta thiết lập niềm tin Thứ hai cũng không hề chống đối Bởi vì người đó biết rất rõ rằng là căn tánh của mỗi con người chúng sinh Có người cao, có kẻ thấp Có người đạt nhiều, có người Thì mới là bước đầu thôi Cho nên cũng không cần phải đi chống đối Những người chưa đạt được cái trình độ đó Mà ta thấy rằng là Cái giới hạn tâm tính Sẽ làm cho chúng ta thiết lập lòng từ bi Và vận dụng trí tuệ phương tiện quyền xảo Để giúp cho những người chưa đạt được Có thể đạt được như trình độ của mình kháng cự trong tình huống này chỉ là một cái phản ứng của lòng sân mà theo đó ta thấy là nó là một cái phần khác đối lập với lòng tham thôi khi lòng tham lòng sân vẫn còn thì cái đó vẫn chưa được xem là chứng đắc mấu chốt thứ hai đó là tâm chúng ta trở nên độc lập vào tham ái và sân mà khi tâm đã không còn bị dính dướng vào hai hoạt động tâm lý như vừa nêu và các biểu hiện cụ thể hay là ám gì của chúng đó thì lúc đó người đó đã vượt thoát khỏi cái dòng kiêm tỏa của si mê đối với các sở hữu đối với cái tôi và đối với những gì mà ta liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến chúng vấn đề thứ hai là đối với năm nhóm dính mắc hay là năm chấp thủ Thì ta có thể um, hỏi cái câu hỏi như thế này Thưa Hiền Giả Năm nhóm dính mắt mà Đức Phật thường nêu ra trong các kinh đó, Như là đối tượng của sự chuyển hóa tâm thức Thì Hiền Giả đã cảm nhận được điều đó như thế nào? Khi Hiền Giả phát biểu rằng Hiền Giả đã giải thoát hết tất cả mọi loại hoạt và không còn bị dướng dính ở bất kỳ một sự chấp thủ nào Câu hỏi này được xem là trọng tâm của sự hành trì trong Phật Pháp Một người được xem là có chiều sâu tâm linh đó. Trước nhất phải là người hiểu được vô ngã Về hai phương diện nhận thức và tâm lý Về nhận thức đó thì người đó sẽ không đánh đồng Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức là tôi và cái gọi là tôi đó không bị kẹt vào một hoặc là toàn thể cái nhóm dính mắt như vừa nêu cái đến về phương diện tâm lý thì người đó là một người hết sức là khiêm cung không bao giờ có cảm giác hãnh diện tự hào về những gì ta đạt được so với những người khác giàu hết sức là tương đối hay là ngấm ngầm và trong ứng xử đó thì người này đó luôn luôn là gián thân không có um, tiếc nuối thân mạng tài sản và những gì ta có để phụng sự giúp ích cho cuộc đời. Ba tiêu chí vừa nêu đó để cho chúng ta lấy đó làm điểm tựa xác quyết rằng là cái trình độ thực tập về vô ngã của một hành giả đạt được là ở mức độ nào. Nếu Người được đặt câu hỏi trả lời thông qua đời sống thực tế của người đó Rằng khi thấy biết rõ sắc thân này là vô lực, biến hoại, bất an Thì bất cứ sắc nào tạo ra tính phương tiện dẫn khể hay là sự chấp trước Cố chấp, thiên kiến hay là để cho cái chấp là ngủ ngầm Ở trong tâm thức vẫn còn tiếp nối thì ta phải tuệ tri bằng tâm giải thoát với sự chấm dứt chúng một cách rất là trọn vẹn rằng chúng không phải là tôi, tôi không phải là chúng. Tương tự ta ứng xử với cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Đó là một cái tiêu chí khá chuẩn xác và rất là ngắn gọn để ta đông đo tính điểm trình độ tâm linh của một con người bây giờ mình tới mình hỏi một vị thầy câu hỏi như vừa nêu vị thầy đã bắt đầu ngồi kể từ đầu chữ cuối nào là than tôi bệnh nè rồi tôi tốn tiền nè tôi bị khốn đốn nè hoạn nạn nè khổ đau nè bế tắc nè thế này thế kia thì ta biết rằng là người đó đang sống trên cái khuynh hướng tâm lý rằng là đánh đồng nỗi khổ niềm đau đó là chính mình thông qua việc chấp trước năm giống thù ẩn thì sự dướng dính như thế Chưa đủ để theo đó ta nương vào cho rằng người này đã đạt được trình độ chuyển hóa tâm Cho nên khi đến với các vị thầy tâm linh Ta cũng đừng nên quá bận tâm về những cái chuyện như là sức khỏe Rồi nào là sở hữu tài sản Nào là những gì vị thầy đã có hay là không có Bởi vì các câu hỏi như thế đó Sẽ làm cho cái dướng về cái tôi đó Ngày càng thắt chặt hơn trong kinh diệu pháp liên hoa và các kinh đại thượng nói chung đó, thì cái câu hỏi mà các vị như lai nhờ các vị thị giả tính đặt đến cho đức phật thích ca ở trên thành tinh Ta bà này đó là như lai thế tôn có an lạc và việc phật sự có thành công được vĩ mãn hay không chúng sinh can cường ở đây đó có dễ quá độ hôn và cái kết quả của sự dấn thân đó nó đạt được như thế nào Toàn là những mối quan tâm về những ý trị cao thượng thôi. Chứ không phải là những câu hỏi về những vấn đề mà làm cho chúng ta phải bận vào những chuyện hết sức là cỏn con. Bản chất của câu hỏi cũng là một sự hỗ trợ nếu ta đặt đúng tình huống. Và do vậy, sự trả lời các tình huống đó thích hợp cũng giúp cho cả hai cùng được lợi lạ. Đây là một cái bài học để chúng ta nương đó mà mỗi khi đi tới thăm viếng người thân của mình á thì ta đừng tạo cơ hội để như là cái người đang được quan tâm đó nghĩ rằng mình được đổ dầu vào lửa cho nên trút đổ hết tất cả mọi cái nỗi đau, Nhớ nhất ở trong cuộc đời của mình. Như thể là đang thiết lập được một cái tình liên đế hay là liên minh để kháng cự lại một nỗi đau nào đó. Mà ta phải làm sao để giúp cho người kia vượt qua được những cái khó khăn nhất. Chứ còn mà ngồi than thở kể từ năm này sang tháng nọ đó thì bản chất vắng nạn của tình huống vẫn còn uy nguyên và đôi lúc nó làm cho tâm thức và cảm giác người đó trở nên hết sức là trầm trọng và bế tắc hơn nhiều. Sa hôm nay chúng tôi được yêu cầu chia sẻ về lý do không được tự tử từ cái nhìn của đạo Phật như là một cái cách thức gián tiếp để tưởng niệm sự ra đi bằng treo cổ tự tử của nữ tài tử tài sắc dạng toàn cho chinh siêu thì chúng tôi có nêu ra những cái cái dấu hiệu tâm lý đó mà người đang diễn ra với sự tuyệt vọng muốn mình được chết đó, được biểu hiện một cách là đối lập lại với những gì mà người đó thường có ở trong đời sống thường nhật ví dụ là một người hướng nội ít nói ít tâm sự ít dễ bài khi mà sự tiêu vọng dâng lên ở mức độ quá cao mà sức chịu đựng của người đó đã không còn được nữa đó thì họ luôn luôn có những biểu hiện là cầu cứu bằng cách là nói thang giảng qua điện thoại qua thư từ hay là qua những cái giao lưu với chúng ta thì đừng vì thế mà chúng ta xem thường cái nỗi khổ niềm đau người đó đang có ta chỉ cần thiết lập cái nhịp cầu cảm thông tư vấn định hướng để giúp cho người giải quyết bế tắc một cách khôn ngoan mà có giá trị đó thì ta đã cứu sống được một mạng người. Còn đối với những người có tính cách là xã hội hóa, tức là thích giao lưu tiếp xúc với tha nhân rất là nhiều, hướng ngoại như là một cái bản năng thì bỗng dưng người đó là ít nói hơn, trầm lặng hơn đâm chiêu hơn suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà khi mà mình muốn khử cái miệng khử răng người đó người đó cũng không phát ngôn thì biết rằng người này đang rơi vào trạng thái trầm cảm biết bế tắc một cách tiêu vọng thì ta cũng cần phải thiết lập những cái nhu cầu để giúp cho người đó vượt qua khó khăn mà người đó đang gặp phải bởi vì lúc đó người đó đang đánh đầu dòng cảm giác đau khổ hay là cái tình huống đau khổ là họ và họ chính là tình huống này và nhờ thực tập vô ngã đó thì những sự tiêu phỏng đó không dẫn đến cái sự quyên sinh cho nên là những phật tử thì ta cần trở thành là những cái dịp nói để cho người thân hay là người quen của mình trút độ những nỗi đau thì từ đó thì họ cảm thấy là có được người hiểu và sự hỗ trợ cần thiết trong tình huống này sẽ giúp cho người đó vượt qua được những bế tắc rất là lớn trong cuộc đời cho nên câu hỏi đặt ra về nhận thức năm uẩn mà câu trả lời đó cho thấy rằng là người đó đang bị dướng hoặc là thân hoặc là cảm giác tri giác tâm lương nhận thức kể lễ kêu ca than vãn quá nhiều thì ta biết rằng là cái giá trị thực tập của người đó chưa được cao cho đây là một cái tiêu chí để ta giúp và hỗ trợ cho những người thân thước đo thứ ba là đối với sáu đại Tức là sáu yếu tố phụ quát Thì câu hỏi có thể như thế này Sáu đại là gì? Bao gồm mà địa giới, thủy giới, quả giới, không giới, phong giới và và thức giới Do thấy biết điều gì? Mà hiền giả tuyên bố rằng là mình đã giải phóng hỏi mọi nỗi khổ và niềm đau thì dĩ nhiên là khi được hỏi đó thì mỗi người sẽ có thể trả lời một cách nếu như người đó chỉ bận tâm về việc định danh rằng là địa giới tức là chỉ chung cho tất cả các chất sắn với biểu hiện chất ngại qua một cái không gian hình thù với màu sắc nhất định nào đó còn thủy giới là chất lỏng hay là các chất dịch nói chung rồi phong giới là chất vận động còn hỏa giới là chất nhiệt với cái hàng thử biểu lên và xuống trong thân thể hay là những biểu hiện bên ngoài thân thể còn không giới tức là cái không gian được hình thành bởi tối thiểu là hai khối vật chất trở lên mà giữa chúng vẫn có những cái phân tử nguyên tử những cái vi tử đang vận hành một cách tốc độ và có một khoảng cách rất là lớn. Còn thức giới tức là các cái cảm nhận thấy nghe người biết bình thường, thì ta biết rằng là câu trả lời đó chỉ mới tiếp cận được cái vỏ ở trong sự hành trì mà thôi. Như vậy định danh hay là mô tả về hiện thực chỉ là phần đầu của tiến trình nhận thức chân chính mà người phật tử cần phải thực tập. Nó không phải là cái đích điểm cứu kính cần phải có. Câu trả lời thái đức Phật trong tình huống này là hành giả đó phải nhận xét như thế này, sáu giới đó tôi đã đến bằng nhận thức, tôi đã tiếp xúc bằng sự hành trì, tôi đã cảm nhận chúng bằng đời sống và tôi đã thấy rất rõ rằng là chúng không phải là tự ngã của tôi và cái được gọi theo mặt ước của cuộc đời là tự ngã của tôi đó không bị lệ thuộc vào bất kỳ một hay là cả sáu nhóm yếu tố phổ quát như là vừa nêu đó là cái thước đo để ta thấy là người đó đã được giải thoát và ta cũng cần phải đối chiếu trong đời sống thực tế rằng là cái ứng xử của họ có bị dướng dính hay không ví dụ người đó mới mua một chiếc xe Mercedes cd mới lắm đi ra bất cẩn chút xíu người lái xe làm cho chiếc xe bị quẹt chầy chóc và cái nét đẹp cứ như là sự sang dọc dưới xe không còn nữa người đó quát tháo chửi bới tùm lum thì ta biết rằng là người này đó chỉ mới hiểu được địa giới là địa giới theo việc mô tả còn chưa hiểu được rằng là nó không phải là cái tôi cho nên trong vô thường diễn ra đối với nó tôi không vì thế để cho dòng cảm xúc của mình chạy theo với sự thăng trầm với nỗi khổ và niềm vui thế nhất là ta thực tập được rằng là một đề ta ba đề nó hay là ba chục đề nó cho nên cái tiến trình vô thường chẳng qua cũng là một quy trình hết sức là tự nhiên ta khổ đau về cái biến hoại của nó cũng không vì thế làm cho sự biến hoại đó bị chừng lại mà chỉ làm cho cái dòng cảm xúc về tiến trình vô thường đó làm cho mình bị chìm đắm nhiều hơn ở trong sự cầu báu đau khổ cho nên cái 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 giá trị của tự giác là nằm ở chỗ là ta ứng xử tình huống một cách rất là khôn ngoan để ta không bị dứa dính ở trong sự dứa lụy. Đối với à, à, thủy quả phong không và thức ta cũng cần có một sự thực tập tương tự, như là kiến thức biết về chúng không phải là mình và sự ứng dụng của chúng trong đời sống thực tế cũng tương thích thì ta mới biết rằng là người đó đã đạt được trình độ tâm linh cao. Thứ đồ thứ tư. Là đối với sáu nội sứ và sáu hoài sứ Đây là một thuật ngữ rất là chuyên môn Sáu nội sứ đó chỉ cho sáu giác quan của con người Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý Còn sáu hoài sứ tức là sáu đối tượng Đối với mắt là hình thù màu sắc Đối với tai là các loại âm thanh, Đối với mũi là các loại mùi Đối với lưỡi là các loại vị đối với thân là tất cả các đối tượng xúc chạm và đối với ý đó là sự tưởng tượng hình dung tư duy quán chiếu diễn ra trong tâm thức của mình một cách là cụ thể hay là một cách rất là tiềm ẩn thì ta có thể đặt cái câu hỏi này để xem coi cái người được gọi là chứng đắc đó đạt được trình độ như thế nào đối với sáu nội ngoại xứ mắt và màu sắc tai là âm thanh mũi và các mùi lưỡi và các vị, thân và xúc chạm, ý và ý niệm do thấy biết điều gì mà hành giả đã phát biểu rằng hành giả đã giải thoát khỏi tất cả mọi lậu hoặc và chấp trước. Thì câu trả lời theo Đức Phật thích hợp trong tình huống này đó là khi mà sáu giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó đó, thì hành giả sẽ thấy rằng là tất cả mọi nhận thức từ con mắt, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ cái lưỡi, từ cái thân và từ ý niệm đó, bất cứ cái gì nó liên hệ đến lòng tham, lòng dục, lòng ái, dẫn đến tình trạng chấp thủ vào các phương tiện hay là các tâm tố chấp thiên chấp về một khuynh hướng nào đó để cho cái tôi ngủ ngầm đó được có mặt hoặc là tiếp nối ở hình thức này hay hình thức kia thì hành giả đó sẽ thấy rất rõ bằng tâm giải thoát rằng là tôi đã nỗ lực và thành công trong việc chấm dứt được kết thúc chúng một cách vĩnh viễn tức là không để cho cái lòng dục tham hỷ và ái xuất hiện đối với các giác quan khi chúng tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của nó như vậy, bốn yếu tố quan trọng để ta đông đo tính điểm tâm lượng giác ngộ của một hành giả là ở chỗ lòng dục, lòng tham, lòng hỷ và lòng ái có phát sinh hay không. Nếu câu trả lời là có, thì ta biết rằng là người đó vẫn đã còn bị dính mắt. Nếu câu trả lời là không, trong mọi tình huống, chứ không phải là thỉnh thoảng có, thỉnh thoảng không, thì ta biết rõ rằng là người đó đã đạt được trình độ tâm linh cao như vậy cái giá trị thước đo thực tế vẫn là chuẩn xác hơn là những cái kiến thức thông thường mà một người tu học Phật pháp có bài khóa và được hướng dẫn một cách cặn kẽ có thể nêu ra được nhưng mà không hành được cho nên ta đừng làm lẩn về cái kiến thức và cái trình độ thực tập trên nền tảng của kiến thức mà người đó có thể có thước đo thứ năm là đối với mạng tùy miên Tức là trạng thái cái tôi ngủ ngầm Dưới những hình thái hết sức là vi tế Mà ta hết sức là khó khăn mới nhận diện ra và chịu qua được chúng Thì câu hỏi mà Đức Phật đề nghị chúng ta đặt ra Đối với những người tự xưng rằng mình đã chứng thánh là như thế này Do thấy biết gì Đối với mạng tùy miên Chẳng hạn như ta là người làm Tất cả những gì sở hữu của ta cũng đều thuộc về cái tính cách là tác giả do ta làm, hành giả cảm nhận như thế nào mà thấy rằng mình đã chấm dứt được chúng một cách trọn vẹn để có thể tự tiêu bố rằng tôi là một người đã được giải thoát. Có thể nó có hàng trăm câu trả lời nào là tôi học với bậc thầy tâm linh rất là cao, tôi tu dưới rặng tuyết sơn là Nơi mà cái trường sinh học tâm linh đó rất là dày đặc Tôi có được may mắn là học được với Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Vị Lai Tôi là Phật ở hiện tại, còn các Phật quá khứ là Phật cổ rồi Còn tôi là Phật tăng tiến, cho nên hay quy ngữ về tôi Vâng vâng, hàng loạt những cái câu trả lời như thế, ta biết rằng đó là Phật dởm Đó là thánh dởm, chứ không phải thánh thiệt Trong tình huống về cái tôi ngủ ngầm đó, nó rất là vi tế Và những câu trả lời đó được Đức Phật nêu ra trong câu hỏi này Đó là liên hệ đến động cơ tu tập của chúng ta Liên hệ đến giới hạn hành trị của chúng ta Bao gồm là sự tu thâm, tu thân, tu tâm, tu ý, tu lời nói, tu trong sinh hoạt, tu trong khắc thực, tu trong chánh niệm và nhiều cái sự vận hành Đi đứng nằm ngồi sinh hoạt Vân vân của một con người Khi mà cái tôi nó không có mặt ở Trong các hoạt dụng như vừa nêu đó Thì ta biết rằng là Cái cái tàn dư Và những biểu hiện vi tế Của cái tôi ngủ ngầm nó không còn nữa Còn bằng không đó Nó chỉ là cái tạm thời Bị ngưng hoạt động Chứ không phải là sự kết thúc một cách chính hẳn chứ nhất là đối với đồng cơ tu thì những người tu dân chính nó sẽ thấy rất rõ như thế này khi còn là người tại gia nó tôi rất là mê muội rồi nhân một cơ hội nghe đức phật thuyết pháp hay là đệ tử của ngài trình bày giá trị chân lý và đạo đức cao siêu mà đức phật đã đạt được cho nên tôi đã thấy rất rõ rằng là tất cả những giá trị đời sống tại gia mà tôi có được đó nó chẳng bằng một phần nào với đời sống xuất gia rất là thông dâm, vô chấp tự tại An lạc, thoải mái, thảnh thơi Không chỉ ở hiện tại này mà ở trong nhiều đề kiếp về sau nữa Cho nên với niềm tin đó tôi đã phát nguyện Gọi là từ bỏ khỏi đề dấy đầy những sự triều phục này Để trở thành một người xuất gia Rộng thoáng như là hư không Cho nên tôi đã nêu hết quyết tâm bằng lý tưởng Để đạt được những điều khó đạt được trong cuộc đời Đây chính là động cơ chân chính của một người tu còn ai trả lời là lúc trước đó, tôi đi tu á, tại vì tôi thấy vào chùa các chú tiểu được ăn ngày ba cử, mặc áo rất là đẹp, Phật tử cứ cho mỗi năm, không phải tốn tiền, không phải lao động, không phải vất vả gì hết mình có được. Nhưng tu suốt thấy mồ không tu uổng. <cười> thì tôi biết rằng, người này, động cơ xuất gia là ở mức độ hết sức là bình thường. Chứ là chưa phải là cái động cơ chân chính mà một người xuất gia cần phải có Nhưng vậy cái tiêu chí lý tưởng đó chính là thước đo rất quan trọng. Và nhờ cái lý tưởng này đó, cái người đi xuất gia giàu có thể muộn màng so với những vị ấu niên đi vào cửa đạo, Mà cái mức độ thân tiến của người đó vẫn có thể là nhảy vọt rất là nhanh Bởi vì bằng lý tưởng đó, thì ta sẽ không còn màng đến tất cả mọi cái phương tiện và điều kiện hưởng thụ nữa Vì ta đã có, ta dư thừa những thứ này, ta quăng bỏ chúng đi cho nên không còn một tâm lý tiếc núi nào có thể phát sinh Sau khi ta đã thiết lập niềm tin về con đường lý tưởng Còn đối với đề sống giới hạnh á, Thì nó là cả một cái chuỗi của sự thực tập Liên hệ đến thân, tâm, lời nói, việc làm trong sinh hoạt nói chung Thì Đức Phật nêu ra như như sau Thứ nhất là đối với tu thân á, Thì cái đó trước nhất phải hoàn tất được 5 điều đạo đức căn bản đó là ba điều liên hệ đến thân tay chân và các hoạt động biểu hiện của chúng là không còn giết hại từ bỏ vũ khí thể hiện tình thương với tất cả mọi chúng là có sự sống nói chung không còn trộm cắp lừa đảo để chiếm đoạt sở hữu của người khác dưới bất kỳ một hình thức nào từ bỏ đời sống ngoại tình sống một cách rất là chung thủy với tiết hạnh để không thiết lập bất cứ một cái nỗi hăng quan hay là cái cảm giác đê mê nào với cái dục phi pháp ngoài vợ hay là chồng chính thức trong hôn nhân Đó là ba cái phương diện đạo đức của thân Còn bốn phương diện đạo đức của lời nói đó thì bao gồm là người đó đã từ bỏ được những tuyên bố so với sự thật Những tuyên bố nó mang tính cách là đổ dở đứng đầu này binh vực đầu kia đứng đầu kia binh vực đầu nọ để cho hai bên đó, từ tình thân dẫn đến sự đổ dở và họ cũng không hề có những cái phát biểu mang những cái nội dung kém văn hóa với những lời tục tiểu quyền rủa chùi yếm nặng nhẹ để cho cái người nghe có cảm giác là đau đớn sầu khổ bi thương và họ cũng không hề có bất kỳ những lời nói nào vô ích tức là nói tán gẫu cho hết giờ Uh, hết ngày, hết năm, hết tháng thôi, chứ nó không mang lại bất cứ một cái giá trị lợi lạc là gì cho người nghe từ những câu chuyện được kể, được chia sẻ và tâm sự. thì như vậy thông qua lời nói và việc làm đó, ta thấy có 7 tiêu chí để xác định được đề sống đạo đức của một người được gọi là có trình độ tâm linh cao. những thước đo này rất là cụ thể, gọi là người xuất gia tu Thọ tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 đi nữa thì cũng đặt ở trên nền tảng của năm điều đạo đức tại gia thôi. Nếu năm điều đó mà giữ không được thì người đó giàu có tự xưng mình là chứng cái gì đi nữa thì ta vẫn biết rằng nó là một cái sự bị bợm hoặc là tuyên bố rỗng không đáng để chúng ta đặt niềm tin. Còn trong sinh hoạt đó thì người đó sẽ có những cái hoạt dụng như thế này, tức là không bao giờ có những hành động Ảnh hưởng hại đến các hạt giống của sự sống nói chung. Người đó sắc ông không ăn phi thề và không thỏa mãn hay là có những cái cảm giác hạnh phúc trong việc mà ăn phi thề. Rồi cũng không hề có những niềm đam mê về những cái trang sức phẩm. Cũng không hề bị dướng bận vào trong các cái buổi trình diễn về các cái nhạc khúc, các cái chương trình về thế gian. Nặng về chữ tình, nặng về nỗi khổ niềm đau của con tim bật lên những tiếng khóc hoặc là người đó cũng không hề um, thỏa mãn và đam mê về những cái phương tiện ngủ nghỉ cao sang trọng đẹp vân vân người đó không hề nuôi trong chùa của mình các loại gia súc mèo chó vân vân để hỗ trợ ở một phương diện nào đó như là giữ nhà như là canh chuột vân vân mà lý giải như là phương tiện của thiền lòng tự bi người đó cũng không hề nhận những tớ trai tớ gái những người giúp việc bằng cách này cách nọ như trên thực tế biến người đó như là một kẻ nô lệ để phục vụ cho ta bằng nhiều cách thức là phương tiện khác nhau người đó cũng không hề nhận tất cả những cái tặng phẩm nào là như là cù dê châu bò ngựa vân vân các loại gia cầm vân vân hoặc là làm môi giới ở trong tình yêu à, trong hôn nhân nói chung hay trong tất cả các cái mối giao dịch buôn bán như vậy ta có thể thấy rằng là tất cả mọi cái hoạt động như vừa nêu và những cái hành động từ bỏ, uh, sự chân chính v.v. sẽ làm cho lòng từ bi và tính cách chân nhân của chúng ta bị thương tổn, làm cho ta thấy rất rõ rằng người đó không phải là người mà đáng để ta đặt niềm tin về đạo đức và tâm linh về. Như vậy, thông qua đề sống sinh hoạt cụ thể Ta có thể biết được rằng là cái mức độ tiến tu của một người Tự xưng là chứng đắc như thế nào Còn thông qua cái phương pháp khắc thực đó Thì um, ta phải thấy rõ là một vị hành trì đó có hài lòng với pháp y Phật hay không Hay là ban ngày thì mặc pháp y, ban đêm thì mặc đồ tay Trước mặt quần chúng đó, mà mình biết đó, thì mình thể hiện là pháp phục còn đối với những nơi xa lạ người ta không biết mình là người tu thì mình thể hiện ra những cái chiếc áo phàm, đó là một cái thước đo hết sức là quan trọng nếu ta lấy thước đo này thì những cái tuyên bố của thanh hải đó rằng là mình đang mặc những cái chiếc thiên y phật y với hình thức là những cái chiếc áo thế gian mà cho rằng mình là người tu đó là nó rơi vào cái lỗi như vừa nêu ta thấy rõ lắm từ đó có hài lòng với cái phương pháp sống rất là thanh cao, giản dị trong mọi chi tiêu, mà vẫn không cảm thấy tiếc nuối về những gì mà mình đã từ bỏ. Y và bác lúc nào cũng tùy tùng bên mình như là những phương tiện hỗ trợ và răng nhắc rằng ta là một nhà tu tâm linh. Giống như là một con chim mang theo đôi cánh của mình, một con người có đôi chân, đồng hành với mọi phương trời nếu người tu mà rời khỏi pháp y pháp phục đó, thì người đó không còn là người tu nữa cho nên chiếc y mặc dầu không làm ra người tu nhưng nhờ có đó mà người tu giữ mình trong quan nghi về tới hành cho nên sự hỗ trợ về ngoại hình và các phương tiện ăn mặc đó giúp cho tâm của hành giả dễ dàng được giúp phục lắm cái chiếc y truyền thống đó, gần như là bên tay trái của người ta bị phủ lại Ta phải ta bính lấy cái phần quấn của nó và do vậy từng bước chân đi của nhà sư không thể dội dàng, khắp tấp chạy, nhảy, vừa cười vừa nói trong lúc đi. Thì tự động nó tạo ra một cái uy nghi tế hạnh mà ta nhìn vào có một cái phong độ tỏa ra một cách hết sức là tự nhiên. Đức Phật đã nghiên cứu rất là kỹ khi chế tác ra cái chiếc ghi như thế này. Bây giờ thì người tu theo truyền thống Bắc Tông á, thì ta có những cái chiếc hậu theo phong cách cung đình của Trung Hoa. Mà nếu mặc vào thì ta thấy nó có một sự đỉnh đạt, chững chạc với một cái chiều sâu mà người đó khi đi đứng nằm ngồi mình cảm nhận được có một cái gì đó nó đặc biệt hơn người thường. Trong việc thực tập đạo đức thánh á, Thì uh, người đó có cảm nhận được hạnh phúc nội tại sâu lắng hay không Hay là khi tiếp xúc ta nghe to là kể Rằng là trời tôi có được uh, hai chiếc xe hơi Rồi uh, mấy cái máy tiện lạnh Một hai cái tivi Các phương tiện tiện nghi thế gian đủ hết trơn Và cảm thấy rất là hãnh diện tự hào về việc có như thế Thì ta biết rằng là người tu đó là người tu uh, tu hoài cành ngọn thôi Chứ không phải là tu cũng cốt loại và đã bị thế tục hóa ở trong cái sự tu tập của mình. Đức Phật nói tiếp là khi người đó à, thể hiện ra tất cả mọi hoạt dụng của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, sanh xúc chạm và ý tưởng tượng đó có còn chấp vào cái tướng chung, tướng riêng, có làm chủ được các giác quan của mình hay là không, và có vượt qua bằng chánh niệm tỉnh giác. Để cho tâm của mình được sâu lắng Và không bị vẩn đục bể các tác động Khi đi tới, đi lui Khi nhìn thẳng, khi ngó nghiêng Khi thức, khi ngủ, khi nói, khi nín, khi co duỗi Và khi bắt động hoàn toàn Hay không? Nếu câu trả lời là có Theo cái hướng tiêu cực á Thì ta biết rằng là người đó vẫn còn là một vị phàm, Chứ chưa phải là người đang hướng trên con đường thánh Như vậy chánh niệm tỉnh thức ở trong các hoạt dụng sinh hoạt sẽ là một thước đo rất là chuẩn mà không ai có thể qua mặt được ai không ai có thể lừa ai được hết đó đó là những cái yếu tố hỗ trợ trong cái thước đo thứ năm để ta có thể tính điểm về một con người thước đo thứ sáu rất là quan trọng đó là đối với năm trói buộc thấp thì cái hành giả tự tuyên bố rằng mình chứng đắc có đạt được hay không năm tuyên bố năm năm cháo buộc thấp đó, là một cái từ dịch sát nghĩa chúng tôi sử dụng để cho chúng ta dễ hình dung mà chiến trình tâm luân của nhà Phật cho thấy đó là người đã bị dướng vào một trong năm thứ này đó cái tâm của mình nó bị trì xuống và rơi vào những cái cảnh giới hoặc là sắc giới dục giới vô sắc giới vân vân làm cho chúng ta chìm đắm trong trí định tái sanh thấp kém và do vậy không nâng tâm mình lên như là bậc thánh được cho nên nó được gọi là năm trói bùa thấp chứ ta không nên hiểu nó bằng cái không gian vật lý của thấp và cao ví dụ dính cái chân mình ở trong một cái cột nhà gọi là chó thấp còn dướng cái chân của mình ở trên nóc nhà được gọi là chó bùa cao không phải vậy hay nói cách khác là ai bị dướng vào năm tâm bất thiện này đó, thì cái đó đang sống với một cái tâm chuyển quá quá thấp đi cho nên họ không có thể vượt qua được câu hỏi như thế này là đối với năm trói buộc thấp thì hành giả đạt được như thế nào hành giả đó có từ bỏ được tham ái với những gì thuộc về thế gian hay không hành giả đó có từ bỏ được lòng sân thương xót tất cả các loài hữu tình hay không hành giả đó còn có trạng thái gọi là hung trầm Tức là tâm của mình nó không được an Và bị mê mê Và cái giấc ngủ luôn luôn nó như là một nỗi đe dọa Lúc nào cũng có nhu cầu hưởng thụ trong ngủ hay không Hành giả đó có từ bỏ được sự dao động của thân và tâm và không còn bị tiếc nuối Bởi những cái biến thiên ở trong cuộc đời hay không Và cuối cùng đó Hành giả đó đã chuyển hóa được nghi ngờ không còn phân dân chần trừ trong mọi quyết định và phán đoán vấn đề hay không. Nếu câu trả lời là có, thì ta biết rằng là trình độ tâm linh của vị thầy này là chưa cao. Ví dụ như vị thầy đó mới nói A, à, nhưng mà sau đó chuyển qua kế hoạch B. Khi có một người nào đó góp ý, tác động, vân vân là người đó không giữ vững được lập trường chân chính của mình, thì ta biết rằng là, cái trạng thái do dự này là bạn đồng hành của lòng si cho nên tuệ giác về nhân quả tuệ giác về tứ diệu đế tuệ giác về cái cách giải quyết gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được thiết lập cho nên người đó vẫn chưa phải là người đã đạt được sự chứng đắc còn đối với sự dao động của tâm chẳng hạn như là sự khủng hoảng bắn loạn sợ hãi lo âu sầu muộn thì hầu như làm cho tâm của chúng ta đứng trước cái ngọn gió. Mà chiều thổi nào mạnh á, thì nó sẽ bị phất phơ theo cái chiều đó. Người cuốn theo chiều gió là người không thể nào chứng đắc được. Còn những cái dao động của thân á. Thì ta thấy là ngồi không yên. Đi mà vừa nói vừa cười. Cử chỉ, oai nghi, tới hạnh nó không ra ai cả. Đi cũng giống như là chạy. Ngồi cũng như là ma đang rượt đuổi cảm thấy là mình đang bị đốt cháy mà cái sức chịu đựng của định và thiền hầu như là không có thì ta biết rằng là cái sự dao động thân và tâm đó làm cho người này đó vẫn chưa chuyển hóa được tất cả những cái càng chuyển hóa như vậy là ba yếu tố trói buộc thấp nó thuộc về lòng si sự hôn trầm giả dụi bằng thần không quyết đoán trong nghi ngờ và cái thái độ tâm lý gọi là là bị dao động bất an làm cho tội giác không thể phát sinh còn cái yếu tố trói buộc đầu đến thuộc về lòng tham trói buộc thứ hai thuộc về lòng sân như vậy năm trói buộc thấp trên thực tế là một cái um, chi tiết hóa của tham sân và si tức là ba gốc rễ của phiền não trần ô lậu hoặc và nghiệp trước nếu hành giả chưa chuyển hóa được năm thứ này thì giàu có tuyên bố mình chứng đắc bao nhiêu đi nữa thì cũng là một tiêu bố rỗng mà thôi. Đức vào phân tích tiếp khi một hành giả vượt qua được năm trói buộc thấp như vừa điêu thì người đó sẽ đi trên con đường chứng đắc được thiền thứ nhất thứ hai thứ ba và thứ tư mà thì thứ nhất là người đó nương vào tầm tứ tức là có một nghề thuật thay thế tích cực để vượt qua được tính dục thiết lập được thiền định với trạng thái hỷ lạc nội tại thì thứ hai là từ bỏ tầm và tứ tức là không cần mượn các phương tiện quán tưởng đối chiếu để thay thế giúp cho chúng ta vượt qua được những cái khó vượt qua mà từ bản chất của định ta phát sinh ra cảm giác hỷ lạc nội tại. Còn thiền thứ ba đó là ta xả cái phương tiện đạt được ở thiền một và thiền hai, giữ trạng thái buông và lúc đó ta có được một cái nội tịnh và nhất tâm rất là sâu lắng. Và thiền thứ tư á là ta buông mọi cảm giác khổ và vui, tất cả những cảm giác đã trỗi dậy có mặt ở trong quá khứ rồi, ta không còn bám trụ lại chúng thêm một lần nữa thì lúc đó hành giả sẽ hướng tâm về lậu tận minh là cái mấu chốt quan trọng nhất mà các nhà tâm linh cần phải hướng về tức là thấy rất rõ là phiền não nghiệp chướng trần ô lậu hoạt đã rơi rụng hết tất cả và ta không còn cái gì để phải tu tập thêm nữa thì lúc đó sự chứng đắc thật sự mới được diễn ra phần lớn thì ta không cần phải trải qua các cái loại thiền vô sắc giới như là không vô biên sứ thức vô biên sứ vô sở hữu sứ phi tử phi tự, phi sử sứ hay là dự thọ tưởng định như là các nhà đạo sĩ bà la môn đã thực tập người ta chuyển tâm về lậu tặng minh mà khi mà mình đạt được cái đó bằng đời sống thực tế rồi đó thì sự chữ đất là một hiện thực kế tiếp thì hành giả khi mà bỏ được năm trói buộc đó, thì tự nhiên mọi ứng xử của người đó luôn luôn phù hợp với tứ dụ đế ở đây Đức Phật đưa ra hai tình huống, ví dụ để cần phải thực tập. Tình huống một, ta phải thấy sắc rõ đây là khổ hay là bế tắc mà ta đang gặp phải, đây là nguyên nhân dẫn đến khổ và bế tắc này, đây là sự giải phóng hay là an lạc khỏi các bế tắc và đây là giải pháp về con đường để thực hiện dẫn đến cái kết quả mà ta mong đợi. Nếu người nào giải quyết tất cả các vấn đề, giàu là cá nhân hay là tập thể hay là khổ thân hay là khổ tâm. Trên công thức tứ diệu đế tri nguyên là khổ điềm đa thì ta biết rằng người đó là người đang ứng xử trên bậc thánh. Chỉ còn nếu người đó tin là nào là mai rủi, nào là màu nhiệm, nào là giá trị tâm linh ABC được vị thầy, được các bạn đồng tu hỗ trợ vân vân thì mình biết rằng là vẫn rất là xa lìa với niềm tin nhân quả của tứ diệu đế thì người đó vẫn chưa thể là có được tội giác ứng dụng tứ diệu đế thứ hai đó là liên hệ đến cái um, dục lậu hữu lậu và vô minh lậu thì người đó có được cái nhìn thấy rõ rằng là mình đang bị ba thứ này khống chế như là một thực tại của khổ đau hay không và người đó đang có nỗ lực tri nguyên cái nguyên nhân nào dẫn đến dục lậu hữu lậu và vô minh lậu hay không và đang có mong mỏi đi cho con được thực tập để có được kết quả giải phóng chúng hay không? Nếu câu trả lời là có, thì ta biết rằng là người đó là người tu đúng. Nếu câu trả lời là không, thì ta biết rằng là chỉ tu lơ tơ mơ, tu hoài về võ hay là tu trên tín ngưỡng, chỉ chưa đi vào cái cốt lõi tâm linh và hành trì của nhà Phật. Thì đó là cái tiêu chí thứ sáu để giúp cho chúng ta xác định rằng là Ai là một người đang sống và đạt được cái trình độ thanh tịnh của tâm linh Còn ai chưa đạt được những điều đó Với sáu tiêu chí này thì chúng tôi tin chất rằng là Từ đây về sau đó Ta sử dụng chúng như là những thức đo Để không còn cái chủ nghĩa thần tượng cá nhân nữa Đối với bất cứ một vị thầy nào Dầu là bổn sư của mình Dầu là thầy khai tâm của mình Dầu là những người có một cái ảnh hưởng rất lớn Ở trong tất cả những cái sinh hoạt của Phật giáo, của Phật Pháp nói chung Mà mình phải thấy rất rõ rằng là Cần phải có những cái thước đo bằng cái con mắt tuệ giác như thế Để ta không đặt niềm tin sai lầm Để không đặt lầm người Để từ đó không bị thối thất niềm tin Thì cái nhu cầu khôi phục lại niềm tin không cần thiết Và sáu thước đo này sẽ làm cho chúng ta Tin đâu là đúng đó Thực hiện đâu là có kết quả đó hành trì đâu là được an lạc đó rất là chuẩn xác mà không hề có các cái hiệu suất là diễn ra ngoài ý muốn của bản thân mình trên nền tảng của nhân quả chân chính nói tóm lại bài kinh này dạy chúng ta về những thức đo nhân quả đừng có nhẹ dạ cả tin vào những cái tuyên bố mà ta chỉ đơn thuần nghe danh là ta quy ngưỡng mà không hề quan sát đối chiếu về sự thực tập cũng như là hành trì của người kia để ta không trở thành là nạn nhân của niềm tin mê tín nạn nhân của niềm tin cuồng tính nạn nhân của những niềm tin thần tượng vân vân nói chung à, hôm nay là ngày sám hối ở chùa đó cho nên là chúng tôi xin kết thúc bài kinh này tại đây